0: Synapse Live présente L'émission qui retrace Ces deux dernières semaines de l'actualité Saga MP3 Et c'est maintenant Dans Rétrospect.
1: Bonsoir à tous et bienvenue dans Rétrosphère, l'émission qui revient sur les sorties ségaspériques de ces deux dernières semaines. Pour m'accompagner ce soir, je suis donc avec Aslag... Bonsoir, je vous parle de très loin... Euh, ça s'entend. Et Dr. Wolf... Bonsoir, bonsoir, moi je suis plus près. Ça s'entend aussi. Mais pour commencer cette émission, Bardil étant encore une fois bloqué, nous l'avons donc en duplex différé. Bardil...
2: Et oui, malheureusement, je n'ai toujours pas trouvé le moyen de quitter mon pays natal pour vous rejoindre... A défaut de froid cette semaine, ce sont donc désormais des chutes de rochers qui bloquent la seule route praticable qui m'empêche d'être présent ce soir avec vous. Néanmoins quand même, parce que je reste professionnel avant tout, hein, j'ai eu le temps d'écouter et de préparer certaines petites critiques bien goûtues dont je vais m'empresser de vous parler ce soir. On commence d'ailleurs pour ne pas changer avec Red Universe, toujours cette saga dont un épisode sort à peu près chaque semaine, toujours écrit d'ailleurs par Aulito, une histoire toujours aussi captivante. Pour ma part en tout cas qui demande néanmoins de s'accrocher un tout petit peu pour suivre alors autant si on prend l'épisode 1 de, de ce dixième chapitre il n'y avait pas il avait vraiment aucun souci de compréhension et puis en écoutant le deuxième j'ai dû je sais que j'ai dû m'y reprendre à deux fois pour arriver à à peu près comprendre exactement ce qui se passait pas énormément de problèmes sur le troisième mais voilà le deuxième, deuxième épisode qui va poser un petit peu plus de soucis néanmoins bon le réécouter ça me pose pas forcément de problème dans le sens où c'est une saga que j'aime bien et que au final la qualité technique est toujours excellente donc c'est pas dérangeant du tout euh, voilà, ça pose vraiment pas de problème. De plus quand même, ce chose qui, que je trouve assez sympathique, euh, que je retrouve dans, cette, euh, dans ce deuxième chapitre, c'est que ben euh, sur les trois épisodes on se retrouvait avec trois narrateurs différents, donc à savoir Icarion pour le premier épisode, euh, Istria pour le deuxième, et puis Anna pour le troisième, donc Anna que je ne connais pas mais qui en tout cas joue très bien son rôle. Euh, J'étais assez surpris, enfin franchement j'ai trouvé ça très intéressant. C'est quelque chose qu'on retrouvait moins dans les dans les chapitres précédents et qui à mon sens apporte un petit plus donc à cette saga que je vous conseillerais toujours d'écouter mais voilà il faut il faut s'accrocher toujours un petit peu ensuite j'ai également découvert une autre saga qui s'appelle Unleash euh, l'épisode 1 est sorti la semaine dernière et c'est je crois une, question, une création de Joc euh, seca euh, alors j'ai pas franchement accroché en fait. Euh, premier point négatif pour moi, c'est que j'ai pas réussi à comprendre le scénario malgré deux écoutes. J'ai eu du mal à, à tout piger. Euh, j'ai bien compris que nous étions en face de deux personnages en fuite, plus ou moins poursuivis par je ne sais trop quoi. Mais c'est pas allé bien plus loin. Donc notez quand même qu'on on se trouve quand même dans un univers aventure SF avec un petit côté humoristique voulu par l'auteur. Euh, aventure donc euh, action, euh, pas mal d'action, enfin voilà, euh, ça se ressent quand même assez euh, tout, le long du, tout le long de l'épisode. Euh, J'ai parlé d'humour, bon l'humour c'est peut-être aussi un des points noirs, pour moi ça reste trop pipi caca et ça ne décolle pas beaucoup plus haut, enfin ça va pas beaucoup plus loin quoi. Euh, c'est dommage, bon néanmoins je noterai quand même une réalisation une réalisation pardon, une réalisation technique plus ou moins correcte. Enfin, euh, même non, plus que correct pour une première création. Et je pense qu'il faudra suivre cette saga de près. Enfin, pour ma part, en tout cas, je devrais écouter, je pense, pour pouvoir me faire à l'ambiance et un peu plus appréhender l'histoire. Mais ça ne me dérangera pas forcément. Donc, j'attends de voir, je réécouterai, peut-être que je vous en reparlerai un jour. Enfin, voilà. Vous pouvez toujours aller écouter, vous faire une idée. Ça ne ça, ça mange pas de pain. Et puis, voilà. ça, c'est que ça reste quand même... Euh assez intéressant. Euh, derrière, j'ai écouté deux créations qui m'ont bien plu. Euh, la première, bon, je doute qu'il faille vraiment la présenter complètement, il s'agit de la drague du ranger, donc toujours réalisée par Puck, donc Pen of Chaos, euh, comme un épisode de bonus inédit de la saison 3 du donjon d'Helbuck. L'histoire est amusante, elle est fait toujours aussi bête, le ranger toujours une espèce de pseudo-chef non assumé, non reconnu et est en plus toujours aussi débile, disons-le clairement. L'épisode est donc un bien écrit, 2, bien réalisé, 3, très marrant, À écoutez donc pour moi je pense sans modération, euh, allez-y foncez, c'est toujours aussi excellent, enfin si vous aimez le donjon de Malbug, après voilà, certains ont des réticences, moi ça me va très bien, j'ai franchement beaucoup apprécié cet épisode bonus tout ça m'amène donc à ma dernière critique pour ce soir, et oui la dernière quand même. Il s'agit d'une création de Bohort, le prologue à sa saga Dieu d'enfer. Donc Dieu d'enfer est un homme qui vient de mourir, et qui se trouve devant le dieu Satan. Il devra se présenter, expliquer ce qu'il est, enfin qui il est, raconter sa vie, pourquoi est-ce qu'il est là. Bref, une façon assez étrange de commencer une saga je trouve, mais qui n'en reste pas moins très intéressante. Avec un déballage un petit peu comme un CV, ça reste amusant, enfin amusant peut-être pas forcément... Il euh, n'y a pas forcément un côté amusant à la à l'histoire pour l'instant, personnellement moi j'ai bien accroché et j'attends vraiment la suite pour pouvoir, euh, pour pouvoir après derrière peut-être me faire une idée un peu plus précise de, de ce que ça va donner. On se trouve quand même avec une réalisation technique très bien foutue, euh, en tout cas pour mes exigences à moi qui ne sont pas forcément très hautes et je trouve que ça écoute très bien. Du coup je ne peux que conseiller l'écoute de cet épisode et donc bah, good job à toi Bohort, pour, cette, euh, pour, cette, pour cette, ce prologue euh, très bien réalisé. Du coup ce sera tout pour moi ce soir, je rends l'antenne en vous étant une bonne semaine et en vous disant à la semaine prochaine
1: Bah, Merci Bardil, donc on va continuer avec euh, Aslag qui va nous parler donc de mes aventures si je euh, me souviens bien.
3: Oui c'est ça, alors euh, donc première critique de ma part pour ce soir, hein. donc c'est un épisode 4 partie 2, c'est créé par Mes Aventures, hein, bizarrement oui c'est les mêmes. Euh, ça fait très longtemps que je n'ai pas écouté et l'histoire je m'en souvenais pas des masses, mais bon c'est pas grave, je vais pouvoir me refaire la main sur cet épisode. Cependant, après, écoute, euh, j'ai un gros problème, c'est que je n'ai absolument aucune idée de d'où les, les personnages viennent, le but de leur bordel, du contexte de l'histoire en tout court. Euh, c'est quand même assez déroutant. Bon, on peut s'y faire pour peu qu'on laisse de côté certains détails qui coincent. Euh, D'abord, par moment, une assez mauvaise gestion des volumes, il m'est arrivé que euh, d'avoir de la musique un peu trop forte, ce qui fait qu'on comprend que moyennement ce qui se passe. Euh, D'ailleurs, un petit coup de compresseur limiteur ne peut-être pas de mal non plus par moment, puisque il reste des saturations pendant euh, la baston de milieu d'épisode. Bon, heureusement, le tout ça passe quand même assez bien l'audio et ce n'est pas moche, il faut bien le reconnaître. Maintenant, j'en viens au souci qui m'a le moins plu dans, ce, dans cet épisode-là, c'est euh, un humour vraiment beaucoup trop axé, ado soucieux, de la taille de sens boob, pour reprendre l'expression, et une perte de temps assez monumentale à débattre de l'utilité des boobs. Ce qui n'apporte strictement rien à l'histoire, vous en conviendrez. Donc... Voilà, L'humour en dessous de la ceinture et derrière le soutien-gorge, moi ça me dérange pas en général, mais quand c'est trop... Bah, voilà, c'est oui, trop. Alors, attention, je précise. Euh, ce n'est pas du crade comme euh, dans les débuts de Kingdom War, hein, C'est euh, juste plus, plus imagé, mais voilà ça reste quand même un peu plus lourd que la moyenne. Donc, en conclusion, euh, pour moi, bah, c'est fondamentalement pas un mauvais épisode, hein, mais je n'ai pas plus accroché que ça. C'est à écouter, c'est à écouter une fois, ça mange pas de pain, il y a quand même quelques trouvées rigolotes.
1: D'accord, bah merci bien Slag, euh, Dr. Wolf Oui Tu nous parles donc de quoi
0: Je vais vous parler du prologue d'Arcadia, euh, qui est tout juste sorti et qui m'a beaucoup, au début j'ai commencé à écouter ce, cet épisode et j'ai fait « mais c'est génial !» Parce qu'il y a une sorte de pot-pourri d'extrait d'émissions de télé, de, de JT euh, qui tous de tout un tas de catastrophes qui s'abattent sur la Terre. Et ça fait... c'est vachement bien fait, c'est... c'est un son super, donc... Au début, je me suis dit, mais j'ai l'impression qu'il a pris ça directement, l'intro d'un jeu vidéo ou d'un film, d'un film, film, film de zombies ou, ou quelque chose comme ça. Et j'ai presque... je sais pas, faudrait que, je, faudrait que je, je fasse plus de recherches, mais... Quand le narrateur commence à parler et à, à expliquer les situations, la qualité en prend un sacré coup et du coup on est totalement expulsé hors de notre écoute quoi alors qu'on avait été contenu bien dedans grâce au début du prologue qui est absolument génial et donc deux trucs euh, quand on prend des extraits de quelque chose s'assurer que la qualité jure pas trop avec celle de son micro parce que la qualité de, du micro de du narrateur est pas affreuse mais elle jure totalement avec euh, ce qui a eu avant et surtout pas parler trop vite parce que là on, on comprend plus rien en fait c'est particulier articulé c'est on comprend plus rien Donc, du bon et du beaucoup moins bon à la fin quoi mmh, je suis un peu déçu Donc bah moi pour le coup je vais enchaîner
1: avec le con, la brute et le rampant de Yosura Qui est donc une bande, il y a une bande annonce, un épisode 1, un épisode 2 et 3 Ouf, <rire> COMBO <en>
0: fait... BREAKER
1: <rire> Ça en fait, ça quand, fait quand même Ça pour une découverte quand même quand même ouais. pourtant c'est sa première saga donc euh, un petit nouveau en plus hein. donc euh, pour faire le speech euh, nous nous retrouvons en compagnie de Thomas et de ses amis qui vont devoir survivre à une invasion de zombies bon je sais, dit comme ça c'est pas très original hein. et un chouïa
3: classique
1: oui un chouïa, ouais, ouais, je vous l'accorde 2012 début... <rire> et malgré un début quand même assez uh, what the fuck on, uh, on a un schéma qui ressemble Grandement à School of the Dead, pour ceux qui connaissent. Avec le fanservice en moins Avec le fanservice en moins, oui, tout à fait. Oh bah, en audio, ça risque quand même d'être un peu dur de faire du fanservice. Ils l'ont fait dans mes aventures. Ah, ça. <rire>
3: ouais. Mais bon, c'est pas les mêmes références non plus.
1: Hein. Ouais. Et bon, de là, je vais vous dire euh, quand même ce qui fait un peu l'originalité de cette Saga. Donc, les personnages et son ton qui sont euh, plutôt humoristiques. Et, euh, sinon, il y a aussi énormément de références geeks euh, qui font bien sourire aussi. Mais euh, sinon, passons aux choses qui fâchent. Donc, une bande-annonce assez particulière qui, au final, fait plus office d'un teaser qu'un annonce sans rien du tout. Et aussi une chose qui m'a grandement marqué lors de cette bande-annonce, les zombies qui sonnent à la porte. Dans le plan Versus Zombies, je suis désolé, les zombies, ils envoient des lettres pour
3: prévenir qu'ils arrivent. Ils sont polis, eux.
1: Voilà. Ouais et puis, ils savent peut-être pas ouvrir les portes comme les vélociraptors hein... Euh. <rire> non, mais bon... Bon, moi, personnellement, j'ai trouvé ça quand même assez... Euh, what the fuck Mais bon, passons. Ah, pour les épisodes, nous retrouvons donc les horreurs de mix habit assez habituelles chez les nouveaux, hein. Quelques saturations, des bruitages mal intégrés, des musiques un peu trop fortes par moment et les transitions et les fins d'épisodes un peu trop brutes. Et il y a aussi quelques changements de volume entre deux scènes, euh, bon... Pas trop gênant, mais c'est là quand même. Et pour finir, le plus gros point noir, le jeu d'acteur. J'ai l'impression que c'est récurrent comme point noir chez les dernières créations. Assez, oui. Mais bon, c'est mou et il euh, faut dire que la prise de son est un peu approximative, ce qui fait qu'on a du mal à comprendre euh, lors des discussions ce qu'ils se disent. C'est problématique. C'est assez problématique, oui. Oui. Et bon, au final, c'est quand même une saga assez sympathique, euh, malgré ses erreurs. Donc là, écoutez... Euh... Et on souhaite bien du courage à Yosura. Oui. Bah, C'est sa première création, donc euh, on peut lui pardonner, on va, on va dire, ses premières erreurs-là. Voilà. Aslag de quoi vas-tu nous parler maintenant
3: Eh bien, je vais vous parler d'une saga euh, qui a sorti beaucoup d'épisodes, n'est-ce pas euh, qui, oui, est, oui. Euh, qui est longue, qui parle d'un certain professeur avec des énigmes. Oui, bon, d'accord, je là. Voilà. Bon, c'est Letton et la boîte qui endort l'épisode 14 par Richout. Voilà, tout simplement. Alors, euh, c'est non sans une certaine appréhension que j'ai pris sur moi d'écouter cet épisode, euh, donc de Richwood et Dark, Dark Sprite Angel, hein, avec quelques guests, assez sympa, mais euh, finalement, c'était pas une si mauvaise chose que ça, puisque celui-ci s'est rélevé euh, être au final une plutôt bonne surprise. Alors, je parlerai pas de la saga en général, vu que je ne l'ai pas tout écouté, mais euh, cet épisode ne pose pas de problème, et je vais vous expliquer pourquoi. Déjà, la voix de Luke, toujours interprétée par Dark Sprite Angel, à moins que je ne fise erreur, euh, ne mérite pas dès le début. Donc ça c'est un bon point. D'autant plus que... Tu t'es semble... habitué. Non, non, euh, non, non c'est euh, je pense vraiment qu'il a perdu en lourdeur euh, euh, pendant ce début d'épisode. Et c'est quand même un bon point. D'autant plus qu'il ne semble plus y avoir de saturation intempestive chaque fois qu'il crie. De même, euh, la technique est plutôt globalement bonne, même s'il y a quelques détails qui sonnent toujours un peu faux, comme euh, un euh, partons vite et vite, euh, partons d'ici et vite, suivi de bruit de pas qui marche. Bon, d'accord. Mais bon, c'est un détail. Hein. Côté histoire, je ne vais pas m'éterniser dessus. Sachez seulement qu'on est plus proche de la fin que du début, visiblement, et qu'on a droit à un début de dénouement avec quelques références à la télé poubelle qui pollue les ondes, mais qui sont assez sympas, hein, intégrées dans l'épisode, ainsi que quelques brisages du quatrième mur. Bon, évidemment, Luke ne peut pas s'empêcher d'être ultra lourd sur la fin, mais bon... C'est lui! Mais hein, c'est drôle! Euh, <rire> voilà. Euh, non, pardon, euh, à la fin ça devient vraiment lourd. Hein, euh, oui. Même si tout le monde lui dit de se la fermer, euh, ça l'empêche pas de recommencer. Hein. Donc, Donc ça, lourd.
0: ça dépend des goûts. Voilà.
3: Bon, mais on pouvait pas y couper. Hein. D'ailleurs, euh, histoire de faire un peu travailler les neurones des auditeurs qui ne l'auraient pas déjà écouté, voici de quoi les faire mariner un petit peu. Vous êtes sérieux, là
1: Bah, évidemment que je suis sérieux. D'ailleurs, j'ai quelques questions à vous poser à propos de toute cette affaire.
2: Non, mais vous croyez vraiment qu'il est temps de poser une question à des personnes qui viennent nous bouffer
1: ou quoi Bah, écoutez, si je peux, je vous y répondrai.
2: Luc, euh, tu disais Ah, non, rien, euh, je lâche l'affaire. Euh, cela fait longtemps que vous êtes au service des van de brezel mmh,
1: Depuis toujours. Donc, euh, vous savez beaucoup de choses sur Vladimir, n'est-ce pas Mais avant de répondre à vos questions, veuillez répondre à cette énigme. <rire> énigme numéro 27. Da -da -da. <rire> Drôle de famille. Je suis jaune. Ma mère est blanche, tout comme mon grand-père, alors que ma grand-mère est blanche et noire.
3: Qui suis-je Donc voilà, donc, je vais être franc, je n'ai jamais été un fan de Layton. Mais cet épisode a quand même du potentiel, donc pour une fois, je vous donne mon accord pour aller écouter cet épisode. Voilà, ça ne fera pas de mal. Waouh, décidément... Oui, voilà, mais c'est le, le problème que j'arrête pas de dire à propos de Richoon, c'est qu'il est inconstant. Il y a des fois, il va sortir des bons trucs, et il y a des fois, il va sortir des trucs complètement nazes. Donc, euh, voilà, ça fait du yo-yo, et là, c un... là, à mon avis, ça tombe sur, une...
2: sur du haut de crête. Très bien, bah, docteur Wolf.
0: Alors, euh, je vais vous parler du premier épisode de Code Loco, une parodie de Code Loco, de l'écrivain du jour. Euh... Il n'y a pas que le fan de Code Lyoko qui s'exprime en moi en vous parlant de cette saga. Parce qu'il n'y a des, pas des mauvaises idées, il n'y a pas que des mauvaises idées dans cette saga. Mais elles sont très mal exploitées, très mal abordées et très mal réalisées. Donc c'est une parodie de Code Lyoko, donc que dire, c'est l'histoire d'un jeune garçon qui découvre un super l'envoyer qui peut l'envoyer dans un monde virtuel où il rencontre une jeune fille patati patata. Enfin... C'est l'histoire de... le pitch de base de Code Lyoko. Le truc, c'est que c'est mou, c'est à certains moments pas trop mal joué, et à d'autres moments surjoué, et ça en devient vraiment lourd. Le mixage est, 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 est digne d'un mixage fait par un chimpanzé qui n'a pas appris à parler le langage des signes. C'est vraiment effrayant comme épisode, quoi. C'est c'est vraiment l'épisode qui, qui cette, ces deux semaines m'a fait déprimer m'a fait me dire mais pourquoi je participe à cette émission pourquoi j'écoute tout, euh, tout ce qui sort mmh, si je veux mais tu dirais, voilà. à
3: propos du, du jeu d'acteur euh, tu dis que par moments c'est pas trop mal joué par moment c'est surjoué moi je dirais tout simplement que euh, j'ai l'impression que l'acteur il s'en bat les steaks de tout ce qui se passe autour de lui, quoi. Et ça, ça ah, m'a oui, oui. agacé, mais
0: d'une force, je te raconte pas. Aussi, et euh, quand, quand j'ai écouté ça, vous étiez là d'ailleurs la première fois où j'ai écouté ça. Oui. J'ai été choqué et j'ai pas pu parler pendant 5 minutes, quoi, après. J'étais bloqué, j'étais. Euh, non, il a osé! Concentre-toi sur la, 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 la deuxième décade. Et euh, attends, un truc que je, tiens, que je tiens à dire aussi,
1: c'est... Essaye de mieux vendre tes sagas.
0: Oui. Ah oui, ne surtout jamais commencer euh, un, une présentation de saga par... Il y aura une V2. Oui. L'écrivain du jour, je m'adresse à toi. Mais je m'adresse aussi à tous les autres qui, qui font ça. Euh... Soyez fiers de vos sorties, ne sortez pas un épisode avant d'en être fier et de, de vous dire que vous avez donné le maximum dessus. Ça ne sert à rien sinon ça va se ressentir et, euh, et du coup on partira avec une mauvaise, euh, une mauvaise impression dès le départ et on sera que moyennement satisfait.
3: Et il faudra pas vous étonner que le staff de Retrosphere vous tombe sur la figure euh,
0: au tournant. Voilà, et on ne fait pas ça par méchanceté, hein. pas tout le temps. C'est
1: aussi pour votre bien, hein. pour les pour raisons pour lesquelles on est méchant quoi. Voilà. Désolé,
3: qui aime non. bien châtie bien, comme on dit. C'est ça. Mais qui châtie bien châtie très bien aussi. <rire> voilà. Parfait. Je pense qu'on va enchaîner.
1: <rire> oui, mais moi, mine de rien, je vais enchaîner donc euh, avec Code Lyoko Evolution de Kradukman. Donc encore une parodie de Code Lyoko, mais cette parodie de Code Lyoko est quand même assez particulière parce que c'est. Elle est bien. Un... <rire> Et c'est aussi la parodie de Code Lyoko. En fait oui. c'est la, la parodie d'une parodie Ça me rappelle quelque chose avec un certain Tarrant quelque chose
0: Je, <rire> oh, oh, je ne vois pas du tout de quoi tu parles oh, Enchaîne Aurine <rire> Mais
1: bon pour dire euh, On cra et ses brawls C'est toujours un plaisir d'en écouter hein. euh, Et cette fois-ci bah, C'est du lourd quoi Avec un code Yoko qui se passerait en Belgique À Charleroi À Charleroi plus précisément Oui Bon, pour pas trop spoiler, je dirais, je dirais qu'une chose, c'est drôle, très drôle même, la, quali la qualité sonore est au rendez-vous, même si on peut reprocher que certaines voix d'arrière-plan ne le soient trop au final. Mais ah euh, bon, ouais. juste pour plaisir, euh, je vous passe un petit extrait. Qu'est-ce qui se passe, mannequin Rien, c'est Ulrich qui euh, débloque. Ah d'accord, mais euh, je fais quoi, moi, maintenant Passe par le tuyau à ta gauche. Je suis en 2D, y'a pas de gauche et de droite, y'a que devant et devant. Non mais forcément, tu vois pas derrière toi. Mais fais pas ton zi de rire
0: L'autre devant. Compris. On dirait des pièces.
1: Intrus dans mystique. Mais qu'est-ce que c'est que ce prole
0: Ah là là, ce Kradukman.
3: <rire> Il est bon, hein. Ouais, ou l'art de nous faire passer pour des imbéciles dans la rue pendant qu'on écoute ça et qu'on se barre tout seuls, comme des cons. C'est ouais,
1: ça. C ah bah, c'est euh, du très lourd. Hein. Quand on sait que ça a été mixé en une soirée, euh, on se dit, Kradukman, respect. Ouais. Exactement, oui. Et bon, euh, on va enchaîner encore avec une bonne sortie, il me semble.
3: Oui, tout à fait, puisque... Euh, alors, celui-là, je ne sais pas s'il était mixé en une soirée, mais en tout cas, c'est un épisode fort sympathique des Affaires pas très normales de belle et Lily. C'est l'épisode 7 de la saison 2, intitulé « Les lunettes de Johnny ». Alors, euh, pour résumer un petit peu l'histoire, euh, après bien des déboires avec euh, la hiérarchie, les agents Master et Curly, bah, <rire> ils sont fait virer. Voilà, tout simplement. Et d'ailleurs, c'est assez amusant de constater que c'est master qui est bien obligé de prendre les rênes du, euh, du tandem, puisque Curly est tellement désespérée qu'elle noie son chagrin dans l'alcool. Les conséquences oh. euh, un brin glauque, mais euh, avec, euh, avec des photos et du beurre de cacahuète. mais bon, ça, je vous laisse découvrir. Alors... Mmh, beurre de voilà. cacahuète. Oui, tout à fait. Alors, niveau technique, bon, je vous rassure, il n'y a vraiment pas à s'inquiéter, je ne vais pas m'éterniser là-dessus. C'est toujours aussi bien léché et je ne peux qu'être Tordu de rire à chaque fois lorsque j'entends euh, euh, Velf et Lily dans leur jeu d'acteur euh, respectif qui est toujours aux petits oignons. Oui. On peut dire que Tout... c'est naturel chez eux. Hein. Oui, c'est naturel, mais ça rend tellement bien que ça marche à tous les coups. On ne s'en lasse pas. <rire> voilà, exactement. Donc, autant vous dire que euh, vous ordonnez d'aller écouter cet épisode, que ce soit fait ou non, c'est un peu obligatoire. Hein. Voilà. Donc, c'est un Très, très bon moment à passer, comme à chaque fois. Un seul défaut, c'est trop court. Voilà. Comme d'habitude. Comme d'habitude, pour les affaires pas très normales.
1: Et là, on va enchaîner avec quelque chose d'un petit peu moins bon, il me semble.
0: Un petit peu moins bon euh... C'est Trimoria Trauma, le deuxième épisode de Trimoria Trauma de Flo qui est, euh, à mon sens, un véritable troll, un troll sagasphérique, mais totalement, c'est Flo qui a dit « Écoutez, public, je n'ai pas envie de refaire de saga MP3, vous m'en avez demandé une, je vous en ai, vous en ai bâclé une, euh, je vous ai même pas bâclé une, c'est même... » Je pense que c'est travailler de, dans la recherche de la, du, 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 du bruit de fond, de, de la, de un, du grésillement, de, 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 de tout, et du foutage de gueule, cet épisode n'est pour moi que ça, du foutage de gueule. Après ah bah... c'est sûr, il faut regarder le making of avec, mais nous sommes là pour critiquer les sagas et pas les vidéos. Ah mais c'est. faut
1: dire que déjà, le, ch... le truc qui m'a choqué, moi quand je l'ai téléchargé, l'épisode, je l'ai mis sur mon séquenceur habituel et là qu'est-ce que je vois C'est du mono. Du mono 128. Mmh.
0: Voilà, fait... avec des ah. saturations. Je sais pas si c'est moi, si c'est mon casque, ou enfin, si c'est mes enceintes ou si c'est si dans le mix, mais ça a saturé à plusieurs moments, à cause du grésillement notamment qui doit bien faire gagner plusieurs db euh, au truc, mais je veux dire, autant le, le making of est léché du point de vue de la réalisation, du point de vue de tout, euh, c'est bien fait, autant l'épisode est, est bâclé mais léché dans son bâclage quoi, c'est en ça que je suis admiratif, c'est qu'il a réussi à faire un truc mauvais mais, mais il a fait bien mauvais comme il faut. Bah Là, ce qu'il y a, c'est que c'est plus du second degré, c'est du 12 millième degré, quoi. Faut
3: vraiment pas le, le prendre oui. qu la quoi. Donc, Et donc, ça correspond très bien à ce que tu disais, c'est-à-dire
0: que c'est du troll. Et puis voilà, voilà. Oui. Donc, arrêtez, don't feed the troll, arrêtez de dire oh là là, c'est génial, <rire> non, c'est nul. <rire> Et pourtant, ouais. j'admire Flo toujours autant, mais pas cette création. Pour moi, cette création, c'est. Bah, on va dire qu'il s'aborde euh, lui-même, en fait, au final. Voilà. Donc je vais ignorer cette création, tout le monde fait des erreurs, hein.
3: Ou alors, ouais. euh, il pourrait faire ce qu'il euh, qu aime faire, c'est-à-dire faire de la vidéo,
0: parce que là voilà. ça marche. Voilà. Et parce que là, c'est intéressant. Mais bon, euh, voilà, c'est tout.
1: Oui, on va pas trop s'étaler sur le sujet, hein. On l'avait oui. déjà suffisamment fait pour l'épisode 1, là, maintenant, on...
3: Ah, tout à, à fait.
0: Enchaîne. Aurine, c'est à toi.
1: Non, sans déconner.
3: Eh ben si, je te jure. Là.
1: Dire que là, en plus, euh, j'enchaîne pas une sortie encore, mais trois sorties, donc, de cladol. Donc, c'est deux SI et une BA. Alors, les SI. Le premier, c'est « Et si les acteurs de Saga MP3 étaient payés ?» Bah, alors, on pourrait lui reprocher sur celui-là un peu la longueur et le fait que de certains trolls. Mais sinon, c est, il est quand même assez marrant. De trolls, mais pas du tout. <rire> bon, un petit peu, quand même. Hein. Un chouya. Un chouïa. comme je dis ça va pas gâcher de toute façon notre plaisir hein. on, on rigole quand même assez euh, c'est vachement private joke par contre hein. assez oui mais bon ça euh, on peut lui pardonner après euh, celui que je lui pardonnerai peut-être moins c'est le deuxième essi. donc et si c'était la fin parce que là c'est du vrai euh, private joke euh, personnel au final même si c'est euh, une autodérision je trouve qu'au final, euh, c'est pas top. Et surtout qu'au final, elle, ce et S.I. sert à annoncer que voilà, c'est juste une fin d'une première série de et S.I. Ah oui, donc, bonjour l'intérêt. quoi. Que Voilà, <rire> rien de plus à dire. Et j'enchaîne donc avec la BA DLC The Game. Alors, que dire sur, euh, sur celui-là Même si, clairement, il y a, y, a, y a des bonnes qualités et des bonnes idées... La façon dans laquelle c'est utilisé, bah, ça donne, pas du ça donne euh, surtout envie d'appuyer sur le bouton stop. Clairement. Ouais,
3: C'était un... vraiment assez horripilant comme euh, façon de, de présenter. Moi, je sais que, pas exactement comme toi, il
1: y avait des bonnes idées, mais euh, voilà, mal amené. Ah, disons que le personnage... Euh, euh... Je, je crois que c'est le, le programmeur qui fait ça. Ouais, machin. C'est le euh, publicitaire. Ouais, le publicitaire qui arrête pas d'appuyer le truc. En, euh, le joueur, c'est euh, limite. Moi, j'aurais été le joueur. Euh, le mec, euh, je l'aurais foutu un coup de pied. Euh... Voilà. Un peu euh, comme ça. C'est euh, direct, quoi. J'aurais même pas attendu ça, les 5 minutes, quoi. Et bon. Et bon, à part ça, c'est bon. Après, maintenant, je parlais pour le général des 3 Ça reste quand même. Bonne qualité comme d'habitude niveau audio et euh, voilà après ça peut être bon on peut les écouter mais après faut pas trop non plus euh, voilà s'éterniser dessus quoi c'est pas des choses qu'on va écouter euh, en boucle euh, donc on enchaîne on enchaîne à Slag
3: oui avec euh, du mieux quand même puisqu'il s'agit du euh, du dixième épisode de l'Ombre des Loas de Bohort alors, euh, nous suivons toujours euh, séparément euh, euh, le Baron samedi euh, qui est parti chercher son petit frère, le Baron criminel, euh, dans les euh, dans les profondeurs sanglantes. Puis on suit toujours euh, Samuel Courte et, euh, et Baron Cimetière qui vont chercher le Loa de la guerre, le Baron Ogon, euh, dans sa, dans sa prison. Alors, tout ça c'est bien sympa, mais en fait, cet épisode il est un petit peu particulier. Parce que il ne sert pas à grand chose en fait. Il y a... il est certes il est. Moi je l'ai trouvé amusant, je l'ai trouv... euh... trouvé bien monté, etc. Mais il est surtout euh... ultra euh... référence à part, quoi. J'ai eu vraiment plus l'impression que c'était vraiment de la référence pour caser de la référence quoi un euh, advers adversaire qui arrive en, euh, en en commençant sur le sur le mojo de la team Rocket d'autres euh, d'autres enfin euh, il y, en y en a plein et comme ça donc j'ai vraiment eu l'impression que c'était vraiment de l'épisode pour faire de la référence et pas d'autre chose d'ailleurs il le dit lui-même euh, au début au début dit euh, je dé euh, euh, je dédie cet épisode à Kiwi Kiwi, non, parce que au, je kiwi. Pas ce... au kiwi, parce que je n'aime pas ce fruit, donc je pense que c'était peut-être un peu voulu, mais voilà, ça, ça casse un petit peu la dynamique de l'histoire qu'il y avait juste avant, donc j'ai trouvé ça un petit peu dommage, mais bon, ça reste un épisode quand même assez drôle à écouter, euh, puis il y a quand même euh, du guest assez sympa que ça m'a fait plaisir de retrouver. Donc euh, vous pouvez foncer quand même, hein, ça reste tout à fait dans l'esprit, il n'y a pas de problème
1: Ok, c'est très bien ça. Euh, on va enchaîner encore avec du lourd, il me semble, euh, il Oh est
0: du coup de cœur de, de Dr. Wolf. Ah oui, mon coup de cœur absolu. Il s'agit du 23ème épisode partie 2 des aventures de Tantouzman et you de Riku et Selkio. Alors, ça faisait longtemps qu'on l'attendait celui-là. C'est le dernier épisode du, pre... de, du de, la, de la saison 1, du chapitre 5 de la saison 1 y aura un épilogue qui n'est pas encore sorti, qui est prévu d'après ce que j'ai compris pour dans une ou deux semaines, et du coup ça conclut en magistralement euh, cette première saison, c est, c est, c est, pour situer dans l'histoire, c'est la bataille de Tantouzman, Bikennu euh, et leurs alliés Didieridou, Terra et, et Edmond, Edmond le pingouin à roux, euh, contre Mathematicas et son, son, son fidèle bouzeux. Donc c'est il y a de la référence de partout, il y a du gag absurde de partout, il y a de l'humour politiquement incorrect de partout. Tout le monde en prend pour son grade, les roux, les pingouins, les noirs, les, 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 les homosexuels, les gros, les, les femmes, les, les, les geeks, les pas geeks, les sportifs. Tout le monde en prend pour son grade, vraiment. Mais derrière ça, il y a quand même de l'épicness parce que c'est une grande bataille, parce que c'est le dénouement. Et ils ont réussi à allier le ridicule de Tantouzman Ibikunyu avec de l'épicness qui prendrait peut-être sa source dans Jensureva, peut-être, on ne sait pas. Bah, D'ailleurs,
3: ils ont déjà bien fait l'inverse en, en oui. intégrant l'absurdité de Tantuzan et Vécu New dans l'épicness de Jensureva pour leur épisode de Noël. Hein,
0: voilà, ça comme ça. ils sont très très forts. Et, et je, puisque un exemple euh, illustre toujours mieux, voici le, le passage qui m'a le plus éclaté, qui m'a... Qui m'a fait me. me j'étais dans mon lit quand je l'ai écouté, qui m'a fait tomber de mon lit tellement j'étais mort de rire. Que j'ai sobrement intitulé la chanson de Bouzeux.
1: Il y a un bouton d'ailleurs. Tiens qu'à appuyer pour voir.
2: La sortie, mon pote, se dans les chiottes. Attention, je laisse les ports fesses. Tire la chasse, tire la chasse, t'es pas là pour une chasse, mais plutôt pour sauver des faïces. T'attends pas au PQ, présente-toi, mon ton, visage à la caméra allez toi allez toi et la mort te sourira Je la veux encore Non, 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 non
0: Alors c'est vrai, s'il y a une qualité qui est moyenne par rapport euh, de, une qualité de son qui est moyenne par rapport euh, à des sagas comme les APTN ou ou, euh, ou même euh, le code Lyoku irait évolution, mais c'est du très bon quand même. Très bien, bah
1: c'est ça, 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 annonce du bon, ça me donne envie d'écouter ça, moi qui l'ai pas encore fait. Donc euh, j'enchaîne donc euh, cette fois-ci avec une V2 de l'épisode 1 des chroniques de Grippa de SDR. Alors, Grippa, étant donné que j'avais déjà critiqué la, G1, la, la V1, plutôt, je repars donc pour la V2. Alors. Deuxième service. Déjà, première chose qui est bien une introduction à l'univers. Ça, oui. c'est une bonne chose. Oui, oui, oui. on est d'accord. Deuxième chose, la qualité audio s'est fortement améliorée et ça, c'est bien aussi. Au moins, ça agresse plus les oreilles. Bon, après, j'avoue que euh, même si tout s'est grandement amélioré. Les reproches que j'ai fait sur la V1 en ce qui si concerne l'originalité, bah, c'est toujours là. Quoi. Mais euh, bon, je pense qu'il est un peu trop tard pour changer tout ça et euh, la seule chose que je pourrais dire pour ceux qui, quand même, ont apprécié la V1, vous pouvez foncer sans difficulté sur la V2. Elle est mieux. Elle est 100 fois mieux. <rire> <rire> voilà. C'est quand même un bon point. Oui, tout à fait. Et pour le coup, on va terminer avec Aslag qui va nous parler de Jeanne sur
3: eh oui, tout à fait. Reikyu et Selkyo qui, euh, qui ont remis ça pour euh, un petit épilogue au cycle 1, chapitre 1 de Eva, Ce qui fait que ça annonce quand même beaucoup d'épicness de... possibles derrière. Euh, Qu'est-ce que j'ai à dire bah, Globalement, que ça fait suite euh, à... à ce qui s'est passé dans l'épisode précédent, à savoir que Sur et Terra se sont fait attaquer en pleine ville par, euh, par deux maras. Et euh, que là, c'est le départ d'une très grosse mission pour récupérer un artefact. Euh, donc, en dehors des murs de la ville, sa pour Jensu, c'est sa première mission en tant qu'interprète. Et ça annonce du très, très, très lourd derrière. J'ai dit ça annonce parce que dans l'épisode en lui-même, vu que c'est un épilogue, il ne se passe pas grand, grand chose. Mais euh, globalement, ça annonce du très lourd. Il y, y a juste un détail qui m'a fait tiquer. Euh, c'est juste à la fin du discours du généralissime qui s'adresse à toutes les troupes euh, qu'on imagine euh, en rang d'oignon euh, euh, dans le en grand hangar, etc. On se demande pourquoi euh, les soldats applaudissent et crient de joie dès qu'elle a fini de faire son, son discours. Ça, j'ai pas compris, en fait. Moi, je m'attendais à, à un grand garde-à-vous, puis, euh, puis après, ils se dispersent pour euh, recommencer leurs activités, euh, continuer le transfert euh, vers le, vers le... Le fenrir le, euh, le gros vaisseau de transport qui va les amener à destination. Mais là, là j'ai pas compris pourquoi ils explosaient de joie. Ils partaient mais... à la mort avec le sourire. Oui, mais justement, dans l'esprit de, de Jensureva, ça ne colle pas. C'est juste, juste ça. Donc, c'est vraiment THE détail qui m'a fait tiquer. Mais sinon, tout le reste, euh, pour moi, je, je, je trouve vraiment rien d'autre à dire, quoi Toujours est-il que si vous n'avez pas écouté euh, Jensureva... Faites-le, faites-le parce que c'est une des très grosses actualités sagasphériques euh, du moment. Une actualité forte, hein, comme on aime bien oui. le dire. Et <rire> euh, voilà,
1: donc foncez. Gene sur Eva, c'est que du bon. Donc ceci conclut bien l'émission. Merci à Slag. Like. Donc restez à l'antenne, vous retrouverez euh, Chrono Bobine à 20h20 pour sa deuxième émission, suivi de The Game Box. Et à 21h, vous pouvez retrouver le duel spécial Radio 01. Ça va saigner là-dedans, c'est moi qui vous le dis. Ça va être la guerre. Sur ce, nous allons nous retrouver la semaine prochaine. Et oui, la semaine prochaine, parce que nous faisons une émission spéciale, une mensuelle qui débute. Et oui. Et euh, nous débutons avec Kradukman comme invité. On commence pas avec du petit joueur, c'est moi qui vous le dis. Ça va être du très très lourd. Et oui, il nous vient avec quelques surprises, mais j'en dirai pas plus. Sur ce, à la semaine prochaine. Salut,
0: Salut. C'était l'actu
1: saga MP3. Retrouvez Retrosphère dans deux semaines.